0: Antes del multiverso, todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es El show singular. Champions, ¡Bienvenidas y bienvenidos a este que es el episodio número 00000, episodio piloto como le dicen varios, de El Show Singular, por fin estamos estrenando Y pues como lo marcan todos los manuales de los podcasts, este episodio se dedica a explicar un poco qué vamos a estar hablando durante pues, las sesiones que tengamos aquí en adelante eh, Va a haber muchos invitados, eh, va, vamos a escribir como en varias partes para que sepan un poquito más de lo que estamos haciendo pero bueno, para poner en contexto, yo creo que lo que más les llama la atención a algunos de los que les he platicado sobre este nuevo proyecto que estamos grabando en Noob Studio, eh, en las mismas instalaciones de Coworking Monterrey, es el mismo nombre, ¿no? O sea, el show singular, ¿de dónde viene el asunto del singular? ¿no? Hay una, una, una rama de. Pues ha ido como evolucionando mucho. Empezó también muy ligado con la física. Hay también mucha gente que se dedica al, al tema de, de la computación, por ejemplo, muchos matemáticos, que surgieron con esta idea de, oye, ¿qué pasaría si empezamos como a tomar eh, ideas de varios lados para generar como una sola teoría, ¿no? que se llamaban como la teoría general, que se pudiera como replicar en, en varios este, pues áreas o ciencias y demás. Y ligado con eso está también el tema de las, de las ciencias de los sistemas adaptativos complejos. Y a eso nos referimos con cuando las cosas a veces son tan difíciles de, de, de visualizar como un entrelacimiento que existe realmente. Como por ejemplo, imaginemos una, eh, una, una colonia de hormigas que cada una cumple una función súper específica y que si uno no estuviera, de pronto genera un impacto gigante. También lo mismo que siempre han hablado últimamente con el tema de las abejas, por ejemplo, si dejan de existir, todo el impacto que generaría a nivel global, ¿no? eh, Y ligado también con este tipo de ideas está el asunto de la singularidad. Y según la teoría de sistemas, aquí pirateado de Wikipedia, es un contexto en el que un pequeño cambio puede causar un gran efecto. Que también mucha gente lo, lo, lo percibe como ese asunto de, del efecto mariposa, ¿no? Que una mariposa le tiene un talado, pues genera un huracán en otro lado. Y quizá eso pasó, porque ahorita en Monterrey y la parte como del norte estamos metidos en un huracán. este, A lo mejor estuvimos mariposeando a alguien o algo en alguna otra parte del mundo. Pero es, es, es como ligado con el asunto de la, de la singularidad. Entonces, un poco lo que queremos como hablar respecto a el show singular... ...es precisamente inspirar a la gente que a lo mejor ahorita, en estos momentos... ...estás con ganas de lanzar algún proyecto, de dar como un cambio a, 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 a la vida... ...o estás súper feliz en lo que estás haciendo... ...y muchas de las veces no nos detenemos pues... ...como a reflexionar en lo que estamos haciendo, ¿no? O qué es lo que nos falta para dar como el paso... ...o para cambiar de pronto todo lo que estamos haciendo... Me gusta como visualizarlo Como En los superhéroes, es súper claro el, el, el asunto, porque siempre hay como un punto de quiebre Donde pasa de ser una persona normal A ser en este caso un superhéroe O una superheroína Pero de las historias que más me llama la atención Es cuando hablamos de Spider-Man. Porque el tipo, para empezar Es un, es un preparatoriano Bueno, depende como de, de, de qué historia lo Estamos viendo, pero es un chavo Básicamente, Super ñoñazo Que después de ser superhéroe, igual sigue siendo ñoñazo eh, pero cuando le pica esta araña, lo primero que hace el tipo es ir a sacar lana con esos superpoderes que está ganando, ¿no? O sea, no, no es como el asunto de querer salvar al mundo, no es como el asunto de, este, pues no sé, ligarse a Mary Jane, más bien es como, oye, ¿cómo puedo ganar dinero con esto? Porque sé que soy un estudiante ahorita, ¿no? Y ya lo que realmente forma ese punto de quiebre es cuando, pues no le pagan lo que tienen que pagarle, y luego esta persona que les roba, pues resulta que asesina al tío Ben, ¿no? Spoiler ahí por si no conocían la historia de Spider-Man. Entonces ese tipo de cosas son los que generan estos cambios y que al final hacen que una persona realmente cambie su vida. Hace poco escuché, eh, y amor les ha pasado también a ustedes, cuando alguien dice que es que mi vida dio un giro de 360 grados y la gente se burla y dice, obvio que no porque regresa al mismo, el mismo lugar, etc. Pero hay algo interesante en ese asunto y es que una vez escuché que hay una forma de avanzar en la vida que no es una manera lineal, se contaron los movimientos de un punto aquí para llegar a un punto acá y todo es de maravilla, no hay veces en que nos movemos más bien como, o, 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 o así lo, lo representan algunos, como si fuera como una montaña y bajamos etcétera y tal, es válido, pero hay otra manera de visualizarlo que es como si fuera una espiral y la espiral va hacia arriba ¿no? o hacia abajo entonces cuando tú crees que llegas al mismo punto porque digamos que eh, estabas ya con un trabajo como súper bien establecido estabas como viendo qué es lo que querías armar con tu proyecto eh, estabas avanzando en ello y de repente llega la pandemia y resulta que todo cambia y de pronto ya nada es igual y hay que entre comillas retroceder y ver, oye, pues es que ya no son las cosas como lo estaba yo visualizando, ¿no? Hay unos memes que dicen, ¿por qué en el FODA no incluí una pandemia, no? Y pues sí, muchas las veces cuando estabas como visualizando tu proyecto, me imagino que todo el mundo en, en año nuevo, en 2019, estaban felices, celebrando y comiéndose las uvas, pensando en qué iba a ser eh, todo lo bueno que iba a traer el 2020. Y todo el mundo decía, no, si sí, el 2020 va a ser una época de cambios, y pues resulta que sí, pero no pensábamos que tantos, ¿no? Entonces, el asunto aquí de la espiral es cuando tú creías que estabas en cierto punto y la pandemia parece que te regresó en realidad no te regresó a ese momento en el que estabas antes sino que te puso en un siguiente nivel otra vez pensando en una visualización de la espiral ¿no? entonces, este nuevo evolución que estamos teniendo hacia arriba es parte de ir creciendo y generar ese tipo de singularidades para que nuestra vida empiece como a transformarse ahora hay, una, hay un autor que se llama Fasting Kean. Eh, bueno, si, alguien, si lo pronuncié mal ahí me, me corrigen después. Eh, pero él escribió un libro súper padre que se llama Roba como artista. Y su visualización es, al final, lo original es volver al, al origen. Es decir, ir hacia atrás y cuestionarnos cuál es el punto principal del que, se, el que surge todo esto. ¿no? Y ese asunto de robar como artista se refiere a... Cuando nos estamos inspirando de diversas cosas, encontramos ahí una como interacción entre todos esos elementos que nos ayuda realmente a sacar algo súper original. De hecho, también hay muchos autores o gente como que se dedica al tema de la innovación que dice que cuando mezclas, o sea, para sacar algo súper novedoso, como que la rompa con el tema de innovación, tiene que tener como dos lados de la moneda. Uno va ligado con el tema de la familiaridad, es decir, qué tan eh, asimilable es para la gente el escucharlo. No sé si han, han, han sabido de casos que dicen es que se le adelantó a su tiempo, ¿no? Porque en ese momento la gente no lo podía percibir y pasa eso mucho precisamente con artistas que en su vida, pues nadie los pela, pero se mueren y res resulta que, que sus obras se vuelven geniales, ¿no? Y, y súper admiradas por gente en todo el mundo. Entonces, la familiaridad es ver que la gente está como dispuesta a percibir como algo que ya conoce, es decir, se siente cómoda viéndolo o accediendo a esa persona o usándolo, etc. ¿no? Y la otra parte el componente es hablar sobre este factor sorpresa, ¿no? o sea, aquella cosa que no te esperabas que iba a suceder cuando, cuando ya lo estás teniendo algo familiar. Eh, y pasa en casos como lo que dicen de, de Uber que cuando empezó, pues estabas en la parte familiar porque ya sabemos todos cómo funciona un taxi pero la parte innovadora o el factor wow de que ahora es como vía pues, tu celular, lo puedes pedir desde una aplicación y ahorita suena como muy obvio pero en su momento era un boom Entonces, esta, esta mezcla de cosas y de cuestionarnos hacia atrás eh, y hacia la gente con, con la que nos hemos inspirado que de hecho Newton decía eso, decía que cuando llegó a, de, o sea, a estar en el lugar en el que estaba, era porque se había puesto sobre los hombros de gigantes. Es decir, reconocía el, le, la importancia del trabajo de gente previa a él y que lo habían inspirado. Lo que queremos lograr aquí en, en el show singular precisamente es invitar a que nuevas personas nos cuenten cómo están viviendo su vida y cómo están haciendo de aquello que les apasiona, ¿no? Que muchas de las veces es súper complicado, también suena muy fácil, y hay mucha gente que está hablando de ello como si fuera, pues no sé, como la receta de los 10 pasos para tal, pero obviamente cada persona es súper diferente, ¿no? Y precisamente ahí es donde entra, otra vez, este grado como de innovación o de sorpresa El momento de algo nuevo. Mucha de la gente dice que si yo dibujo un círculo y tú dibujas otro, por más que los dos sean un círculo, no son el mismo, porque lo dibujó una persona diferente. Entonces... Cuando tú intentes de cierta manera copiar algo que, que, que hizo alguien más, pues de cierta manera también le estás poniendo tu personalidad, le estás poniendo como tu eh, background, como todo lo que conoces, las habilidades que tienes, la forma particular en que es X cosa, que él hace algo nuevo y es algo fascinante. Eh, hay un filósofo, eh, se llama Fernando Sabater, que él dice... No, habla sobre algún concepto muy interesante que se llama como la envidia mimética. Es decir, se inspira en la gente y los copia. Porque es, oye, a mí me gustaría llegar a ser como esa persona. ¿no? Y seguramente, me acuerdo que en el 2014, eh, 15 más o menos, aquí en Monterrey estaba saturadísimo todo el asunto emprendedor amando poder. Y había eventos en todos lados, cosas como sucediendo, cosas muy padres. También cosas que eran como... Mmm, no sé, como que le faltaba un poquito más de contenido, ¿no? Pero resulta que todos estaban inspirados, todos estaban leyendo el libro este de, de, de Steve Jobs, de la portada blanca, así, y todo el rollo. Todo el mundo quería ser Steve Jobs, todos cuando pichaban un negocio era vamos a ser el próximo Airbnb, vamos a ser el próximo no sé qué. Entonces era el, el asunto de, de cierta manera, envidiar lo que habían logrado ya algunas personas teniendo un emprendimiento así de exitoso. Y trataban de vincularlo de cierta manera y añadirle ese tipo de cosas distintas que ellos hacen, ¿no? Entonces, este asunto de la envidia mimética es también como ver qué están haciendo otras personas y de qué manera puedo como tomar esas cosas para apropiarlas y hacerlas como parte del proyecto que quiero armar. Y uno nunca sabe de dónde van a salir la, las grandes inspiraciones ¿eh? o, o de qué persona va a surgir. Hay un caso súper famoso de... Bueno, para empezar hay un libro que yo cada vez que puedo lo recomiendo que se llama El Poder del Desorden. Y en este libro hay una anécdota sobre el MIT, cuando eh, después de la guerra, estaban súper preocupados por cómo iban a llegar muchos soldados a estudiar y resultaba que no iban a tener la capacidad para recibirlos. Entonces lo que hicieron fue adelantarse y como en una semana construyeron casi que un búnker para poder dar clases, ¿no? Pues ya llega la gente y después de un tiempo pues empieza como a nivelar otra vez la situación y les quedó eh, el edificio este casi que vacío y inutilizable y y se preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces se dieron cuenta que había algunos grupos que era la gente que pues, eh, los que nadie pelaba, etc. Dijeron, bueno, esos clubs vamos a mandarlos para allá, ¿no? Y pues empezaron a esperar la gente que le gustaba, no sé, eh, experimentar con los radares submarinos y los músicos y, y los que les gustaba la electrónica experimentaban también en cosas, haciendo robots, etc. Pues resulta que en esas interacciones improbables de gente que no tenía absolutamente nada que ver y que, y que cualquier otra persona había, habría dicho que pues son gente que nadie los pela o algo así Surgieron proyectos súper padres, por ejemplo, como Bose, esta marca famosísima de productos de audio, audio y video, etc. Bueno, de audio más bien. Este, surgieron ahí precisamente como los músicos se juntaban con los electrónicos y les decían Oye, ¿me ayudas cómo va a mejorar esta cosa? Porque siento que, que no escucho tan bien, etc. Y de ahí salió como ese tipo de proyectos. Entonces, de nuevo, no sabemos al final de, dónde, de qué tipo de interacciones puede surgir algo padrísimo. ...que revolucione la situación en la que estás... ...o que te dé como ese empujón... ...para poder arrancar con el proyecto que traes en mente... ¿no? Entonces, ...lo que vamos a estar viendo... ...alrededor de estos próximos episodios... ...en el show singular... ...es invitar a personas que tengan como esa... ...chispa, esa inquietud, esas ganas... ...que ya estén haciendo cosas y que sean cosas... ...pues impresionantes, ¿no? ...que, que la están llevando en el tema en el que están haciendo... ...como su presencia que nos puedan compartir cómo lo han hecho para hacerlo, porque muchas de las veces cuando admiramos a alguien vemos el resultado, pero el proceso queda como perdido, ¿no? O sea, qué padre sería como al artista que más admiras o al empresario o al deportista o a la persona que tengas en mente sentarlo contigo y decirle, a ver, compadre, comadre, este, cuéntame cómo le haces, ¿no? ¿Cuál es la receta que tú tienes? Y de nuevo, quizás esa receta no se va a poder cumplir al 100%, pero vas a poder adaptar ciertas cosas para poder llevarlo a tu área, a tu como asunto que quieras como trabajar. También algo padre es cuando empiezas a mezclar cosas que a veces parece que no tienen nada en común y precisamente por eso los invitados son gente súper variada, desde personas que son diseñadores hasta cocineros, hasta artistas, hasta gente que es deportista, etcétera no Entonces... Esas interacciones, luego te das cuenta que hay cierto patrón en común, ¿no? Que las cosas están conectadas de cierta manera. Si ustedes ven libros como El Club de las 5 de la Mañana o, o la, la, las este, rutinas que seguían personas como Benjamin Franklin o este Ford o, o Aristóteles, lo que quieras, ¿no? Todos tienen como cierto patrón que repetían, ¿no? Y que... Y que y que de eso sí podemos como empezarnos a topar Y si no, aquí las diferencias también se agrupan. Porque, por ejemplo, hay gente que es súper buena y súper creativa trabajando, o sea, levantándose temprano. Pues qué bueno por ellos. este Y trabajando así como, no, yo me levanto a las 4 o 5 de la mañana. Y llego mi chamba y feliz de la vida porque así no escucho nada y todos están dormidos y siento que me rinde más el día. Y hay gente que al contrario o sea, Se levanta a las 2 de la tarde Y pues, aprovecha toda la noche para estar trabajando Haciendo cosas Y como para ellos los desvelos significan nada Y pueden como estar Eso, como chambeando todo el tiempo En las noches Y son mucho más productivos Entonces encontramos dos Como perfiles distintos Pero que al final sabemos Que no son las únicas personas Que lo están haciendo así Hay más gente previamente Que ya estuvo como Viendo cuáles son las mejores ventajas para hacerlo Ahora en la cuarentena ...algo que yo estoy tratando de probar y precisamente inspirado como en las rutinas de otra gente, este es el trato de dormirme como a las 11 de la noche y levantarme como también temprano. No no he podido, o sea, lo leo un día y el día siguiente me levanto como más tarde. Y en las tardes trato de reponer eso con los power naps, ¿no? Con famosas como siestas rápidas para poder como volver a, a levantar ahí la energía y seguir chambeando. Hasta ahorita me ha funcionado eh, pero es parte de lo que aprendí viendo que gente como Freud, por ejemplo, aplicaba lo mismo o, o creo que Tesla también hacía como algo similar. Entonces, son como ese tipo de, 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 de conceptos o de habilidades o de cosas que viven las personas eh, que nosotros, de cierta manera, pues admiramos o queremos ser como ellos o nos inspiran para lo que estamos trabajando. Y, y ¿cómo lo llevamos ahora sí como a la realidad? ¿no? Muchas de las veces lo vemos como personas que son gente, nada que ver o sea, si, si piensas que Miguel Ángel escribió la, perdón, eh, esculpió la, la piedad a sus veintitantos años, sí, su, creo que tenía 24 o algo así, eh, y dices, oye, yo tengo 27 y qué he hecho con mi vida, ¿no? pues realmente luego te das cuenta que está el coronel Sanders que hizo Kentucky ya cuando tenía como también como 60 años, parece. Entonces, de, para todos ahí. Hay historias para todos, este, nada es completamente nuevo Porque es completamente nuevo la gente no lo percibe familiar No te va a servir, va a ser como para el futuro Pero todo va sumando de la este, inspiración de más personas Y eso me recuerda también, hay un documental eh, No sé si todavía está en Netflix, pero estaba Y es el de Funko Y en este documental, se llama eh, Sí, Making Fun, de Funko pasan las oficinas de la gente que trabaja en, en, la, en la compañía y está súper padre porque cada persona tiene ambientado su lugar de forma diferente y te das cuenta que el, el presidente y director de la compañía eh, tiene como cosas de batman así super fan hay otro señor que se ve como muy formal pero tiene en su pared patinetas porque joven era eh, sí, eres este, o sea nada las patinetas y, y otra persona que parece como super hippie en su oficina y demás y luego cuando les preguntan, oye, ¿por qué el asunto es así? Decían, pues es que al final, qué padre es poder como inspirarte y tomar como, o sea, ver un objeto, el que quieras, por ejemplo, eh, este Homero, y decir, oye, pues es que a alguien se le ocurrió primero crear a Homero, ¿no? Y después, ¿cómo se vería si fuera un Lego? Y ¿qué haría tal cosa? Entonces, hay un proceso creativo de muchísimas personas detrás del producto que tú estás viendo. Entonces ellos tenían ese tipo de cosas de colección que los inspiraban en, en su espacio de trabajo. Entonces también es como ver, oye, ¿qué le inspira a la gente que nos inspira, ¿no? ¿Qué tiene alrededor? ¿Qué, este, qué, ¿Qué hacen durante el día? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿No? Y de esa manera poder como saber, oye, pues nosotros cómo podemos aplicarlo. Y realmente darte cuenta que no son tan irreales o tan superhéroes como los podemos pensar, sino que es una persona súper normal y común como tú y como yo, que de pronto encontraron ese punto de inflexión, así como esa cosa que detonó, que ahora pudieran como vivir o estar haciendo de una forma increíble lo que están haciendo. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar viendo en, durante los episodios de El Show Singular, para que estén al pendiente, se suscriban y cualquier comentario o sugerencia de, algún, de alguna entrevista o de algún tema en particular que quieran como que platiquemos, bienvenido muchas gracias y esto es El Show Singular Finalizamos una transmisión más de El Show Singular hasta el próximo reencuentro